0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，灼光夜色。第57章，艾莉诺离别时倒确实感到非常高兴，她没有那样值得留恋的对象，没有抛下永远不能分离的人，因而不会感到一时一刻的遗憾。他庆幸自己摆脱了露西的友情所给予的烦扰，庆幸自己能把妹妹带走，而使威洛比自从结婚以来一直未能见到她。他盼望回到巴顿，安安静静的住上几个月，可以使玛丽安的心情恢复平静，也可以使他自己的心情变得更加平静。旅途上他们一帆风顺，第二天便进入萨默塞特郡，在玛丽安的想象中。这里时而是个可爱的地方，时而又是个禁区。第三天午前，他们就抵达了克利夫兰。克利夫兰是栋宽敞的现代建筑，坐落在一片倾斜的草坪上，四周没有花园，但是娱乐场地倒颇为宽阔。在同样险要的其他地方一样，这里有开阔的灌木丛和纵横交错的林间小径。一条环绕植物园的光滑立石树直通到屋前，草坪上点缀着零散的树木，房子为树木所环护，冷杉、花楸、刺槐，密密层层的，间或点缀着几棵伦巴地参天杨，把那些下房遮得严严实实。玛丽安走进屋子，因为意识到距离巴顿只有八十英里。距离库姆大厦不到30英里，心情不禁激动起来。他在屋里还没待上五分钟，便趁众人帮助夏洛特给女管家瞧看小宝贝儿的当，又退了出来，偷偷穿过刚刚开始呈现其姿容之美的蜿蜒伸展的灌木丛林，向远处的高地上爬去。他立在希腊式的神殿前面。目光掠过宽阔的田野，向东南方眺望，深情地落在地平线近处的山脊上。他想，站在这些山顶上，也许能望见库姆大厦
1: 。他来到了克里夫兰，在这极其难得又无比痛苦的时刻，他不禁悲喜交集，热泪夺眶而出。当他绕着另一条路回到屋里时，他感到了乡行的逍遥自在。可以随心所欲的单独行动，不受约束的到处闲逛。因此，他决定在帕尔莫夫妇家里逗留期间，他每日每时都要沉迷于这样的独自漫步之中。他回屋的时候，正赶上众人往外走，想到房前屋后就近走走，他便一道跟了出来。大家来到菜园，一面观赏墙上的花朵。一面听着园丁抱怨种种病虫害，接着走进暖房，因为霜冻结束的晚，再加上管理不慎，夏洛特最喜爱的几种花草被冻死了，逗得他哈哈大笑。最后来到家禽饲养场，只听饲养员失望地说起，老母鸡不是弃巢而去，就是被狐狸叼走。一窝小鸡本来很有希望，不想纷纷死光。于是夏洛特又发现了新的笑料。就这样，上午余下的时间很快便消磨过去了。整个上午，天气晴朗而干燥。马蒂安计划户外活动时，并没考虑他们在克利夫兰逗留期间天气会发生什么变化。因此，他万万没有料到，晚饭后一场连绵大雨竟然使他再也出不去了。本来，他想趁着黄昏时刻到希腊式神殿去散散步，也许能在那四周好好逛逛。如果天气仅仅是寒冷、潮湿一些，那还不至于阻挡得住他。但是，这样的连绵大雨，即使是他。也不会当做干燥适宜的好天气而去散步的。他们伙伴不多，平平静静的消磨着时光。帕尔默夫人抱着孩子，詹宁斯太太在织地毯。他们谈论着留在城里的朋友，猜想米德尔顿夫人有何交际应酬，帕尔默先生和布兰登上校当晚是否能赶过雷丁。埃莉诺虽然对此毫不关心，却也跟着他们一起谈论。马蒂安不管到了谁家，不管主人们如何防止，总有本事找到书房，不久就捞来了一本书
0: 。帕尔默夫人素性和悦，待人友好，不可能使客人们感到不受欢迎。他那坦率热忱的态度，大大弥补了他记忆和风度上的欠缺。这种欠缺往往使他有失风雅。他的和蔼可亲被那张漂亮的面孔一衬托，显得非常迷人。他的缺陷虽说很明显，但并不令人厌恶，因为他并不自负。除了他的笑声之外，别的东西艾莉诺都能宽容。第二天，两位绅士终于到达了，赶上了一顿很迟的晚餐。屋里一下子增加了两个人，着实令人高兴。他们带来的趣事乐文为大家的谈话增添光彩。本来整整下了一上午的雨，大家的谈话性质已经变得十分低落。埃莉诺以前很少见到帕尔默先生，而就在那不多的接触中，他发现他对他妹妹和他自己的态度变化莫测。不知道他到了自己家里会如何对待他们。不过，他发现，他对所有的客人都非常斯文，只是偶尔对他妻子和岳母有点粗野。他觉得，他本来大可成为一个可爱的伙伴，如今所以不能始终如一的做到这一点，只是因为他太自负了，总以为自己比一般人都高明，就像他认为自己比詹宁斯太太和夏洛特都高明一样。至于他个性和习性的其他方面，艾莉诺觉得，就她的性别和年纪而论，丝毫看不出有任何异乎寻常的地方。她吃食比较讲究，起居没有定时，喜爱孩子，但又假装怠慢。本该用来务正业的时间，他却一个个上午消磨在打蛋子上。不过总的来说，艾莉诺对他比原来预料的要喜欢的多。可他并不因为不能更加喜欢他而从心里感到遗憾，他瞧瞧他的贪图享乐、自私自利和骄傲自大，想起爱德华的宽宏大量、朴实无华和虚怀若谷，不由得自鸣得意起来。对此，他也不感到遗憾
1: 。布兰登上校最近去了一趟多塞特郡，埃莉诺从他那儿听到了爱德华的消息。至少是关于他部分情况的消息。布兰登上校既把他看作菲拉斯先生的胡思朋友，又把他看作自己的知心朋友。他向他谈起了德拉福牧师公馆的大致情况，述说了他的种种缺陷。他在这个以及其他任何具体问题上对他的态度。他在离别十天之后重新见到他时的那股毫不掩饰的高兴劲儿，他愿意和他交谈，尊重他的意见，这一切都大可证明詹宁斯太太关于他有情于他的说法很有道理。假如埃莉诺不像一开始那样，仍然认定玛丽安才是他真正的心上人，那么他或许也会跟着对此产生怀疑。但在事实上，除了詹尼斯太太向他提到过以外，他几乎从没动过这样的念头。他不得不认为，他们两个比较起来，还是他自己观察的更细心。他注意他的眼睛，而詹尼斯太太只考虑到他的行为。当玛丽安觉得头昏、头痛，开始得了重伤风，布兰登上校显出焦虑不安的神情时，因为没有用言语加以表示，这副神情完全没有被詹尼斯太太所察觉，而艾莉诺却从这副神情中发现了炽热的感情和情人那种不必要的惊慌。玛丽安来到这里的第三天和第四天傍晚，又两次愉快地出去散步，不仅漫步在灌木丛间的干碎石地上，而且踏遍了四周的庭园。特别是庭园的边缘地带，这里比别处更加荒凉，树木最老，草最高，最潮湿。这还不算，马丽安居然冒冒失失地穿着湿鞋湿袜子席地而坐，结果患了重感冒。头一两天随手满不在乎，甚至矢口否认，无奈病情越来越严重，不能不引起众人的关切。和他自己的重视，从四面八方源源不断的开来了处方，但通常都被谢绝。虽说他身子沉重，温度很高，四肢酸痛，咳得喉咙也痛，但是好好休息一夜就能彻底复原。他上床后，艾莉诺好不容易才说服他试用一两种最简单的处方
0: 。感谢您的收听，我是 CV。养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。